0: Willkommen zum Upgrade der Live-Podcast. Ihr Lieben, Mut ist wahrscheinlich das, was wir in der aktuellen Zeit am meisten brauchen. Es gibt oder es gab noch nie eine Zeit, in der so viel Veränderungen auf so vielen Ebenen stattfand. Ähm, Im Arbeitsmarkt, im Privatleben, im Gesundheitsbereich, im Arbeitsbereich, im, in, in allen Systemen merken wir, es gibt so einen ganz krassen Wandel. Und ein Thema spielt da immer das ist sehr häufig eine ganz große Rolle, das Thema der Digitalisierung. Das wird jetzt heute ein Thema, das ihr vielleicht aus diesem Podcast gar nicht so gewohnt seid. Aber der Podcast heißt ja Upgrade Your Life. Wenn wir diese Entwicklungen und auch die technologischen und digitalen Entwicklungen nicht mit auf dem Schirm haben und nicht mit integrierend nutzen, dann werden wir an vielen anderen Bereichen im Leben auch ein Problem bekommen. Und deswegen habe ich heute einen Gast, auf den ich mich echt schon sehr freue. Ich durfte vor einiger Zeit in seinem Podcast auch zu Gast sein. Er ist tatsächlich, zumindest sagt das Handelsblatt, das, ne? Wenn das Handelsblatt das sagt dann darf man es auch zitieren. Er ist äh, der Messias der Digitalisierung, Philippe de Prieux. Und er hat ein neues Buch geschrieben, über das wir heute auch mal ein bisschen sprechen wollen. Er sagt, werdet Weltmutführer. Was er damit meint, wird er uns nachher gleich erzählen. Wenn du Philipp noch nicht kennst, möchte ich dir ein paar Worte kurz zu ihm sagen, weil es ist nicht irgendein Gast, der auch über Digitalisierung reden kann. Diese Bezeichnung des Messias ist tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt, weil es gibt wenige Leute im deutschsprachigen Raum, die so viel zu dem Thema auch zu sagen haben, aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Kompetenz raus. Philipp ist erstmal auch offline ein ganz toller Mensch, und zwar ist Familienmensch. Das ist ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch, das immer zu betonen. Aber er ist so einer der Pioniere in diesem ganzen Bereich des Digitalwandels, der Digitalberatung und der Digitalisierung und hilft ganz vielen Unternehmen eben auch diesen Mut zu finden, diese digitale Transformation dann eben auch zu schaffen. Er ist als Keynote-Speaker, als Buchautor unterwegs, als Keynote-Speaker übrigens nicht irgendwo bei irgendwelchen äh, Firmen-Events wie ich, sondern äh, bei wirklich richtig fetten Events. Also zum Beispiel spricht äh, Philipp zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz, bei Bits and Bretzels und... Ähm, also wirklich hochkarätigen internationalen Events. Und seine Meinung ist da gefragt, weil er eben auch einen Weitblick hat als Unternehmer, den viele so nicht haben. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt, dass du uns jetzt alles zu erzählen hast, lieber Philipp. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Steffen, vielen Dank. Wow, was für eine schöne Intro. Ich bin sehr happy, hier zu sein.
0: Cool. Sag doch mal ganz kurz, du bist ja auch ähm, der Geschäftsführer von Adventure, von einem äh, eigenen Unternehmen. Was macht ihr da konkret und was ist denn dein tägliches Brot sozusagen? Also wenn, wenn du jemanden triffst oder wenn dich jemand trifft und sagt, Mensch, ja äh, Philipp, was machst denn du eigentlich so? Was sagst du dem, was du da machst, wenn der keine Ahnung von der Materie jetzt erstmal hat?
1: Ja gut, also erstmal erzähle ich vielleicht nochmal einen Satz kurz zu mir, wo ich herkomme. Dann kann man das, glaube ich, ganz gut einordnen, warum ich Adventure gegründet habe damals und warum wir das tun, sozusagen, was wir machen. Also ich selber komme aus einer Welt Marktführerfamilie. Also, Großvater hat einen großen großes äh, Sanitärunternehmen mit mittlerweile 4.000 Mitarbeitern aufgebaut, äh, jetzt auch in der nächsten Generation übergeben und machen ungefähr zwei Milliarden Euro Umsatz. So, und das ist sozusagen mein Blick auf so einen typischen deutschen Hidden Champion, auf so einen großen Mittelständler Familienbetrieb. Ne? Die sind natürlich mit Perfektionen unterwegs, ja, die sind eigentlich Jahrzehnte, hundert Jahre plus eigentlich immer gewachsen, ja, und die sind dort sehr stark, wo, glaube ich, der deutsche Mittelstand sehr stark ist, auch die deutsche Konzernwelt, das ist wirklich im inkrementellen Innovationsbereich. Also, ich sage mal Rohre, Sanitärprodukte ein bisschen besser zu machen, dünner, breiter, mit Sensor, ohne Sensor, super. Ja, aber wenn es um Disruption geht, also wirklich um Themen, wo wirklich was Neues auch was Altes hart ablösen kann, da tun wir uns, glaube ich, in der deutschen Wirtschaft sehr, sehr schwer. ja, Und das war eben mein Blick, als ich dort gearbeitet habe, sehr stark. Dann war ich äh, sechs, sieben Jahre CEO von einem Mittelständler äh, ebenfalls, bin dort übrigens grandios gescheitert, auch an disruptiven Themen. So, und jetzt komme ich zur Digitalisierung und Digitalisierung ist für mich per se immer Disruptiv, weil da kommt was Neues, Digitales, ja. Also wenn ein da jetzt ein Produkt verkauft, ja, und der ist jetzt eben beim Kunden, bei der Kundin vor Ort und hat seinen Katalog dort und spricht mit dem. Und dann kommt in Zukunft sowas wie Customer Portal oder wie Plattform oder ich hole meine Daten, meine Dokumente online, dann ist das, was da steht, noch ein bisschen neben dem alten, aber irgendwann löst das Alte, das sehen wir jetzt ja im Bereich E-Commerce und so weiter und so fort, schon sehr stark als Konsumenten, ja, dann löst sozusagen das Neue das Alte ab, ja, so, und das ist natürlich eine Herausforderung, weil da haben alle Leute Angst vor, ja, die CEOs haben davor Angst, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben davor Angst, ja, und das ist sozusagen ein sehr schwerer Prozess, da wirklich reinzugehen, sinnvolle Dinge zu tun, die für den Menschen dann auch gut sind, ja, und mhm. da habe ich mir eben vor zehn, elf Jahren gedacht, hey, du brauchst eigentlich eine Company, ja, die wirklich mit den Unternehmen gemeinsam sehr, sehr schnell, also innerhalb von Tagen und Wochen es schafft, sozusagen in digitale Interaktionen zu kommen mit den Kunden und Kundinnen, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber sehen, ach cool, habe ich verstanden. Ist ja gar nicht so gefährlich für mich, weil wenn ich das dann auch irgendwie nutze, habe ich selber einen Vorteil daraus, habe eine Zeitersparnis, kriege irgendwie neue Daten, kann irgendwie andere Dinge tun. Ja, ist vielleicht auch ein angenehmerer Arbeitsalltag, was auch immer. So und da und so sind wir halt gestartet und jetzt mit über 200 Leuten doch stark gewachsen und einer der, ich sag mal so, äh, Digital Player da draußen jetzt am Markt. Genau. Also es geht um neue digitale Geschäftsmodelle. Wie können Unternehmen mit ihren bestehenden Kunden und mit neuen Kunden überhaupt in eine digitale Interaktion kommen? Und wie können dann auch Mitarbeiter, das eher intrinsisch motiviert, dann auch entsprechend umsetzen, diese, diese ganzen mhm. Digitalthemen?
0: Ja, interessant, ne? weil ähm, man würde am Anfang glauben, das ist jetzt so sehr technisch, technologisch im Außen und so weiter nur. Aber im Grunde genommen... Ähm geht es ja auch um die innere Technologie, wenn du so willst. Ne? Der Menschen eben so, also es schließt ja den Menschen eben praktisch ganz stark mit ein und schließt den Menschen eben nicht aus, diese digitale Welt und diese digitale Transformation, oder? Also würdest ja. du sagen, dass, dass wirklich äh, dieses Thema der, der Emotionen und der Angst eigentlich sozusagen die Tür ist, die im Endeffekt entscheidet, ob, äh, sage ich mal, ich in diese neue Welt, in diesen Raum auch reinkomme? Oder kommt das sowieso, auch wenn die Menschen Angst haben? Also gut,
1: natürlich kommt es natürlich sowieso, die Menschen wenn die Menschen Angst haben, aber du weißt, wie es ist, wenn die Menschen nicht intrinsisch motiviert sind und irgendwie keine Lust haben, die Dinge zu nutzen oder eben so, viel, so weit von den Dingen entfernt sind, dass sie das auch gar nicht nutzen wollen und können. Ja, da ist es natürlich ein Problem. Also einer meiner Leitsprüche ist ja in der digitalen Transformation People first, Technology second. Also das ist Ganz wichtig, dass wir hier von einer menschlichen, kulturellen, hat auch viel mit Mindset, mit Einstellung zu tun, mhm. ja, dass wir sozusagen dort die Menschen abholen müssen. Und zwar alle, wo sie stehen mhm. und dann wirklich ihnen zeigen müssen, guck mal, und du hast einen Vorteil, du gehst mit kleinen Schritten der eine schneller, der andere langsamer, gehst du durch diese, durch diese Journey durch. Und das ist ja gerade in Deutschland schwer, weil wir sind ja eine Industrieingenieursnation. Wir wissen, wie es geht. Wir sind Technikweltmeister. Wir sind die Perfekten eben sozusagen Innovieren. Und wenn du da natürlich mit der Technikbrille drangehst und nicht verstehst, dass es eine menschliche Transformation ist in Politik, in Gesellschaft, in Wirtschaft, dann hast du es natürlich schwer in der Umsetzung, weil dann werden eben die Digitalvorhaben scheitern, weil die Menschen es ablehnen, weil die Menschen es nicht verstehen, weil es zu kompliziert ist, weil es ihnen keinen Vorteil bringt. Ähm, genau, und das ist sozusagen das, was wir in Deutschland als Nation oder auch in Europa auch wirklich schaffen müssen. Ja. Hm. Das meinst du
0: zu ändern. Du, du, bist, ja, du bist ja auch Initiator von äh, diesem Non-Profit-Format Change Rider, in dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Du kommst mit wahnsinnig vielen ähm, tollen, innovativen Menschen auch äh, zusammen. Wenn du jetzt mal so den, den, den Blick, wenn du mal ein bisschen rauszoomst, du mal so den großen, ganzen Blick ein bisschen wagst, wo sagst du, sind denn da die, die größten Chancen auch für den kleinen Bäcker, den Friseur, für, für die normalen Leute oder für den, ja, auch hier den Mittelständler, äh, den, den Heizungsbauer, den Schreiner, den, keine Ahnung, was, weißt du, was ich meine, was sind die Chancen, die auf diese Leute ähm, und auf diese Firmen jetzt eigentlich warten, die in den nächsten Jahren, sage ich jetzt mal vor uns hängen, auch die bisschen vielleicht Low-Hanging-Fruits, wo man sagt, Wahnsinn, in zehn Jahren, wenn wir uns wahrscheinlich zum dritten, vierten, fünften Mal <lacht> dann zum Interview treffen werden worüber werden wir dann reden, dass du sagst, schau, das waren die letzten zehn Jahre eigentlich, das waren die Golden Nuggets und hätten es die Leute damals verstanden, hätten sie die besser eingesammelt. Ja.
1: Also es gibt eigentlich nur ein Golden Nugget ähm, für alle. Und zwar, ich spreche ja auch vor bei der Industrie- und Handelskammer vor irgendwie 500 Handwerkern. Mit denen mache ich jetzt ja kein Business. Die haben ja auch nicht... Geld hier für 300.000 Euro oder 5 Millionen irgendwelche Digitalberater äh, sozusagen zu buchen. Die müssen ja selber durch die Veränderungen gehen. Also der Golden Nugget ist Mindset. ja. Okay. Das heißt, dass man wirklich, dass der kleine Bäcker, die kleine Bäckerin, die kleine Handwerkerin, der kleine Handwerker, der Betrieb mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die verstehen, das Geschäft, was ich heute mache, das wird for sure, also 100 Prozent in fünf oder zehn Jahren anders sein. So. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wenn man das, wenn das jetzt schon mal der erste Schritt ist, da muss man überlegen: Okay, aber wie komme ich denn jetzt überhaupt durch so einen Veränderungsprozess durch? Weil ich habe ja mein Tagesgeschäft, ne? Handwerker, Bücher sind voll. Jetzt habe ich noch Corona. Jetzt habe ich da diese, diese Abstandsregeln zu wahren, aber trotzdem die Leute wollen ja gerade, dass wir jetzt bauen, dass die die Häuser schön machen. Ne? Also so alles super. So da ist es also ganz wichtig, sich zu überlegen: Hey, ähm, wie komme ich jetzt in so eine Art Umsetzung rein, dass ich mein Kerngeschäft weiter betreibe, mal so ein Stichwort Hamsterrad, dann natürlich durch dich ein bisschen aus dem Hamsterrad rauskomme und gucke, wie mache ich da mein Zeitmanagement, was ist mir wichtig im Leben, Purpose und so, aber dann sage, und wie komme ich jetzt in diese neuen Themen rein? Und das ist immer mein Sprech, dass ich sage, hey, lieber äh, Handwerksmeister, nimm deine 17-jährige Tochter oder deinen 17-jährigen Sohn, hat doch mit Alter nichts zu tun, kann auch der 60-jährige Onkel sein, ja, der, der nimmt sich ein bisschen Zeit, dann guckt er sich diese Themen draußen an, was ist wichtig, als Beispiel Design Thinking. Design Thinking ist sozusagen die Basis von diesen ganzen neuen Themen, die da draußen sind. Was passiert mit Design Thinking? Die Menschen schauen sich an, was, was sind eigentlich für Probleme da draußen im Markt? Was sind Beschmerzpunkte da im Markt? Bäckerei sagt sich, was hat eigentlich mein Kunde, mein, meine Kundin für ein Thema? Ja, wieso können die nachts nicht schlafen? Ja, was ist in der Interaktion mit mir, mit uns, mit dem Handwerksbetrieb? Was sind dort die Themen? Und diese Design Thinker, die Erkennen halt sehr, sehr schnell diese Schmerzpunkte durch Interviews, durch Beobachtungen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's. Und dann überlegen die sich, wie kann ich morgen diesen Schmerzpunkt lösen? Das heißt, da gehe ich weg aus Technologiegetriebenen. Ich brauche jetzt große Digitallösungen. Ich muss jetzt sechs Monate eine Website, eine Plattform, ein Portal, ein digitales Abrechnungssystem beim Handwerker entwickeln muss gar nicht, ja, sondern ja. wirklich zu überlegen, was ist draußen am Markt, was sind für Lösungen am Markt, wie kann ich vielleicht selber mit so einer mit sozusagen mit so einem Website Baukasten oder mit einem System, wo ich programmieren kann, ohne dass ich eigentlich Programmieren gelernt habe, ja, wie kann ich diese dieses Problem wirklich digital lösen und das ist natürlich ein großer Mindset-Change, dass ich mich jetzt nicht mit 1000 Technologien beschäftige, sondern eigentlich mit meinem Kunden meiner Kundin und sage, hey, was haben die für ein Problem und wie kann ich das morgen lösen und was gibt es eigentlich für Tools, um das morgen zu lösen und auf diese Reise sich zu begeben, neben dem Kerntagesgeschäft, was ja immer weiterläuft, da sagt ja keiner, du hast auf einmal drei Tage Zeit und kümmerst dich jetzt um die ganzen Trends. Nein, sondern das sozusagen zu schaffen in der Struktur, dass neben dem Kerngeschäft man sich auch mit diesen neuen Themen beschäftigen kann. Und das kann jeder für sich selber machen. Hat auch natürlich was mit Weiterbildung und mit offenem Mindset zu tun.
0: Okay. Was sind Themen, wo du sagst, jetzt gerade in diesem Technologie-Digitalisierungsbereich, wo du sagst, egal wer jetzt zuhört, egal welches Unternehmen, egal welche Branche, Leute, wenn ihr da noch nicht dran seid, wenn ihr da nicht schon in der Umsetzung seid, dann guckt echt mal auf die Urfreunde der Nacht, weil dann ist es echt schon bald zu spät, da müsst ihr wirklich ran. Was, was wären das so ein, zwei, drei Themen, wo du sagst, da ist wirklich Fokus drauf jetzt?
1: Ja gut, also generell ist es so, was ja im Consumer-Business schon ganz stark ist. Ich bin ja stark im B2B-Bereich unterwegs, also wo Unternehmen mit Unternehmen sozusagen in die Kommunikation gehen, irgendwie Dinge, Waren austauschen, Services austauschen und so weiter und so fort. Dort ist es natürlich so, dass natürlich alles, was dort an Interaktion abläuft, wird perspektivisch digitalisiert werden. Also das heißt, dort, wo ein Außendienstler zur Kundin hinfährt oder zum Kunden und ein Produkt verkauft, physisch was auf den Tisch legt, ja, egal in welcher Industrie, dort wird es sozusagen digitale Prozesse in der Zukunft geben. Dort werden Dokumente digital runtergeladen, dort wird digital eingekauft, dort wird der Lagerbestand digital angeschaut und so weiter und so fort. Bleibt beim Handwerker, der Handwerker, der Maler, der jetzt die Wand bemalt, dort wird irgendwann ein roboter die wand bemalen ein roboter die wand spachteln ein roboter die wand äh, abschleifen ja das wird es auf jeden fall geben ja dort wird dort wird es player geben die eine digitale abrechnung machen mit den kunden plattformen wo du Gibt es ja jetzt sogar schon, ne, ist ja klar, ne? wo du sagst, hey, ich mache eine Ausschreibung, wo ist der günstigste Maler, dann werden die Maler bewertet, wie bei Amazon, ne? mit Sternchenbewertung, so. Und mit den Themen muss man sich natürlich beschäftigen, also das Thema digitale Kundenschnittstelle, dass nicht nur die Menschen digital über digitale Kanäle ihre Schuhe kaufen, oder sozusagen das E-Book runterladen oder sich eine App aufs Handy, aufs Smartphone runterladen, sondern dass halt eigentlich alle Einkaufs-, Verkaufs-, Kommunikationsprozesse mehr und mehr natürlich auch in die digitale Welt verlagert werden. Ja, Und da muss man einfach ready sein und mit den Dingen muss man sich natürlich irgendwie beschäftigen. Step by Step, ohne Panik. Ja, ja. Weil, Und Corona, last but not least, ist ja da auch so ein Boost dafür. Also das, was wir vor drei Jahren, vor zwei Jahren gesagt haben, das ist niemals möglich, dass eine Bundesregierung eine App in zehn Wochen die Corona-Warn-App auf den Markt bringt, wenn du mir das vor anderthalb Jahren gesagt hättest, da hätte ich viel Geld verloren. Ja, ich hätte Haus und Hof verwettet und hätte gesagt, diese App, die natürlich viel zu teuer war, klar, und die natürlich, die man immer hätte besser machen können, fünf Jahre gebe ich der Bundesregierung, dann ist <lacht> das Ding draußen. Aber man sieht, Schmerzpunkt erkannt, Not ja. ist groß und dann geht es selbst in diesem sehr trägen, cover your ass, wenig mutigen Umfeld geht es, dass innerhalb von zwei Monaten so ein Ding auf
0: den Markt bringst.
1: Ne? Und das ist schon, muss man sagen, können wir eigentlich alle von lernen.
0: Ja. Okay. Ich habe so einen Eindruck, also zum Beispiel jetzt dein Beispiel war schön mit dem, mit dem äh, Maler. Ja? So, dann kommen irgendwann äh, die Roboter und, und Malern die Wand mehr oder weniger. Das ist was was ich ganz oft höre, äh, bei, bei, bei äh, den Unternehmern selber, die dann sagen, ja, irgendwann wird es dann mal mit Sicherheit auch ein Roboter machen und man hat irgendwie so, oder ich habe manchmal so einen Eindruck, die reden irgendwie von, von so einer Zukunft, die irgendwie so ganz weit ist, so nach dem Motto, ja, da werden meine Großenkel, oder die werden mir dann irgendwann mal davon vielleicht erzählen. Und wer, hast du da einen Zeitraum, äh, hast du eine grobe Einschätzung, bis wann welche Dinge da eigentlich jetzt auf uns zukommen werden? Also, es gibt ja da so ein paar äh, Hauptbereiche. Also, Einmal dieses Thema Robotisierung im Haushaltsbereich, also diese Haushaltsroboter, der dann putzt, wäscht, bügelt, äh, vielleicht sogar kocht. Dann gibt es dieses Thema des autonomen Fahrens. Äh, äh, also was sind da so die, die größten Bereiche, ja. in welchem Zeithorizont siehst du die Dinge wirklich kommen? Weil ich habe das Gefühl, dass es das für die Leute nicht greifbar ist, ja. dass es wirklich vor der Tür steht.
1: Also ich nenne dir mal ein Beispiel von äh, was, was jetzt auch schon da ist, ähm,
0: was auch die wenigsten
1: wissen und was dann auch, äh, ich sag mal, für viele auch kurzfristig kommen wird. Und ein Beispiel, was in meinen Augen noch ein bisschen weiter weg ist. Also zwei konkrete Beispiele. So Das eine ist, schau dir mal das Thema Versicherung an. Ne? Also dass du sagst, du hast so das Thema ähm, Customized Versicherungsverträge. Also derjenige, der viel Sport treibt, der sich sozusagen bewusst ernährt, der gesund ist, ja, der bezahlt weniger Versicherungsbeiträge. So Wie misst du das? Das misst du über eine, über eine Watch, die du vielleicht an, an, sozusagen an, der, äh, an, an dem Arm hast. Ja, Die misst du, indem du dich vielleicht bei Online-Portalen, bei Sportportalen anmeldest und die messen über, über Herzfrequenz, wie bist du drauf, machst du wirklich Sport und so weiter und so fort. Und die Tarife gibt es ja schon. Ja, Also das heißt, das ist sozusagen Stufe 1, ist jetzt da und wird, glaube ich, in der Breite uns auch erreichen. Und dann wird irgendwann, wird es so sein, das kann ich mir vorstellen, vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren, dass wenn du jetzt einen Hexenschuss hast und du hast dich mhm. sozusagen, ähm, hast Rückenprobleme, so musst irgendwie Krankengymnastik machen, muss aber vielleicht auch massiert werden, dann wird es irgendwann Versicherungstarife geben. Da gehst du dann nur zum Roboter, der dich durchmassiert. Ja, okay. Also das heißt, da, da, da hast du auch gar kein sozusagen Wahlrecht mehr. ja Es sei denn, du sagst, du bezahlst irgendwie dann doch 70 Euro die Stunde privat und so und gehst dann irgendwie zum Masseur. Also du wirst, das Thema, glaube ich, wird in den nächsten zwei, drei Jahren kommen, dass du sozusagen von Maschinen auch behandelt wirst, nicht nur in der Diagnostik, sondern auch sozusagen beim Thema Massage und irgendwie, keine Ahnung was, äh, Muskelaufbau und so weiter und so fort. So. Mhm. Und jetzt gebe ich dir noch ein Thema, ähm, was, glaube ich, kurzfristig auch kommen kann, wo ich aber glaube, es dauert ein bisschen länger. Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe vor Jahren den Geschäfts- und Gesellschafter von Miele kennengelernt, den er ziehen kann. Miele kennen wir ja alle, ne? also äh, großer Haushaltsgerätehersteller, weiße Ware, ja, unter anderem hier Waschmaschinen und, und äh, Trockner und so und Spülmaschinen und so. Und der sagte mir dann nach einer Konferenz, habe ich einen Vortrag gehalten, sagte, ja, ja, Wahnsinn und toll, inspirierend. Sagen Sie mal, kennen Sie eigentlich Uber Laundry? Ich so, Uber, Uber Laundry? Also, Uber kenne ich, klar, aber Uber Laundry. Sagt mir eigentlich nichts. Sagt er, ja doch, 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 das ähm, wird ja kommen. Und zwar, ähm, wo wohnen Sie denn? Ich so, ja, ich, ich wohne in München, in der Marktvorstadt im Zentrum. So, ja, ja, okay. Dann sagt er, ja, wenn Ihre Frau in fünf Jahren, das ist ungefähr drei Jahre her, also in zwei Jahren, ähm, in zwei Jahren die Wäsche wäscht, hat sich sofort korrigiert, Diversity hat sofort gesagt, äh, wenn Sie bzw. Ihre Frau dann in fünf Jahren die Wäsche waschen, dann haben Sie zu Hause vier Uber-Laundry-Säckchen. Weiß, bunt, schwarz, Wolle. So. Und dann tun Sie Ihre Schmutzwäsche da rein, dann holen Sie Ihr Smartphone raus, öffnen die Uber-App. Da gibt es ja dann, was weiß ich, Uber-Shopping, Uber-Drive, Uber-Eats und dann auch Uber-Laundry. Gehen Sie auf den Reiter Uber-Laundry. Dann drücken Sie auf den Knopf und dann gehen Sie unten, gehen Sie unten auf die, sozusagen an die Straße und dann fährt der Uber-Laundry-Wagen vor. Self-Driving. In Deutschland dauert es wahrscheinlich noch zehn Jahre wegen Gesetzgebung und so, aber egal. So. Dann geht der Kofferraum auf. Automatisch sitzt ja kein Mensch drin. Dann legen Sie Ihre vier Überlordi-Säckchen in den Kofferraum und dann fährt der Wagen weg. Und während der Fahrt wird die Wäsche gewaschen. Und nach einer Stunde haben Sie die Wäsche gewaschen wieder. Da habe ich mir natürlich gedacht, okay, what the fucking hell, Wahnsinn. Ja, trotzdem muss man jetzt mal aus Unternehmenssicht sich anschauen. Ihr sagte wie wahrscheinlich ist es? Ein Prozent oder fünf Prozent der sozusagen, dass das irgendwie kommt, aber eine, sozusagen eine Miele beschäftigt sich mit diesen disruptiven, neuartigen Plattformthemen. Und das ist ja interessant als ein Hersteller, der eigentlich die Geräte zu Hause, also für den Haushalt verkauft, wo jedem Haushalt idealerweise drei Geräte stehen, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, ja, so. Und, und der sagt, hey, und da gibt es irgendwann so einen Serviceanbieter, der äh, sorgt dafür, dass irgendwie das dann alles gemanagt wird und du eigentlich nichts mehr machen musst, außer irgendwie das Ding in den Kofferraum reinzulegen. Und das sind sozusagen Entwicklungen, die kommen, glaube ich, schon auch rasend schnell. Und auch diese aus meiner Sicht total verrückte Entwicklung, ja, das ist etwas, wo sich ein mittelständisches Unternehmen wirklich aktiv mit beschäftigt. Und das ist, glaube ich, spannend. Und das soll uns eigentlich zeigen, dass genau also das hier die Technologien und Trends sich ganz, ganz schnell durchschlagen können. Also das, was wir jetzt sagen, was total irre ist, es kann sein, dass es das in drei Monaten schon gibt und dass es in der Breite genutzt wird.
0: Cool. Wie stehst du zu diesem Thema des autonomen Fahrens? Es gibt ja da unterschiedliche Lager und Philosophien dazu. Richard David Brecht, so einer der bekanntesten Philosophen, der ist ja da eher ein Zweifler, der, dann, der ist, glaube ich, kein grundsätzlicher Gegner davon, sondern der sagt halt, es gibt halt, viele rechtliche und sonstige ganz praktische Probleme dazu. Wie siehst du das jetzt mal für, für den deutschsprachigen Raum? Ist das eine Sache, wo du echt sagst, in fünf Jahren, Leute, haben wir diese Dinger hier? Oder ist das was, wo du sagst, naja, vielleicht in Amerika, aber in Deutschland wird es eng?
1: Ja, also genau, das Problem sind ja die Zweifler bei uns, weil die sind ja nur am Zweifeln. Und ganz ehrlich, du findest immer ein in der Suppe das ist natürlich alles komplex. Und natürlich muss man sich ethisch einmal mit den Themen auseinandersetzen und sagen, okay, da ist jetzt irgendwie ein Auto und das ist auf Kollisionskurs und da ist jetzt eine 17-Jährige und eine 83-Jährige und was macht das Auto jetzt? Muss nach links oder nach rechts? Also das sind Dinge, die muss man einmal abklären. Trotzdem ist es doch so, wenn alle Autos und alle Fahrzeuge Self-Driving fahren, haben wir diese ethischen Fragen eigentlich gar nicht mehr, weil dann wird es sowieso keine Unfälle geben. Ja, es sei denn, jemand läuft irgendwie, irgendwie auf die Straße, aber das wird der Algorithmus schon wieder... Das wird die künstliche Intelligenz schon wieder alles abgebildet haben. Ja, das heißt, die Autos werden dann so Self-Driving fahren, wenn einer aus den, aus den sozusagen parkenden Autos rausstürmt, ein Kind. Ja, und das ist sozusagen eigentlich nicht zu sehen. Dann wird der, werden die Autos so programmiert sein, dass es auf jeden Fall das Auto so fährt, dass es nicht zur Kollision kommt. Also das ist sozusagen das große Ziel hinten raus. Und ich glaube, dass wir da dran arbeiten müssen, auch als Automobilnation, da natürlich top-notch zu sein und leading-edge zu sein und zu sagen, hey, und da sind wir die, die die beste und sicherste und natürlich auch Sicherheit im Sinne von Cybersecurity ist ja auch so ein Thema. ne Du willst ja auch nicht, dass einer jetzt auf deinen Wagen zugreift, wenn du gerade mit 160 Self-Driving über die Autobahn fährst. Ne? So, aber ähm, das sind Themen, das muss man sich einmal anschauen, das muss man sicher machen, da muss man die ethischen Fragen klären, aber hey, was ist das bitte für eine Erleichterung für uns Menschen, wenn du als wenn du als Außendienstler unterwegs bist und du sitzt jeden Tag 600 Kilometer in deiner beschissenen, Entschuldigung, Karre drin, am, am Lenkrad, ja, kannst irgendwie nur telefonieren, ein bisschen Radio, Podcast hören, whatever. Wenn du sagst, hey, die Karre fährt selber, du arbeitest, du schläfst, du keine Ahnung was, du, du, du triffst dich vielleicht mit anderen Menschen dann im Auto, machst irgendwie alle Sachen, du, also whatever, du schminkst dich im Auto. Ne? Also muss man sich überlegen, für die für die Frauen und auch Herren, die sich morgens vielleicht eine halbe Stunde schminken und dahin. Stellt euch mal vor, die Karre fährt selber, ihr habt euer Schminkset im Auto, Spiegel runter und dann machst du es während der Fahrt. Also muss man überlegen, was ist das für eine Lebenszeit? Und Corona, Lebenszeitgewinn, Corona ist doch jetzt das beste Beispiel. Schau dir mich an. 250 Reisen hatte ich noch in 2019. Ich bin jetzt in zwölf Monaten, glaube ich, sechsmal geschäftig gereist was ist das bitte für ein Zeitgewinn für mich? Ja, dass ich jetzt hier durch die Digitalisierung eben mit den Menschen trotzdem kommunizieren kann. Natürlich fehlt auch was, das ist ja klar. Aber ich kann Sport machen, ich kann mehr Familie machen, ich kann kochen. Ich koche jetzt häufig, jeden Tag koche ich. Wo ich früher mir die Sandwiches in der Lounge in, am Bahnhof reingezogen habe, mache ich jetzt bewusst, überlege ich mir, was koche ich für meine Familie, sitze mit der Familie am Tisch. Und deswegen glaube ich, Deswegen Self-Driving, weil wir so viel unterwegs sind und logistisch so viel nach Corona auch wieder tun werden, müssen wir uns da mit diesem, mit der mit der Technologie beschäftigen, die, glaube ich, für uns eine Erleichterung sein wird und in Sachen Sicherheit, es wird weniger Unfälle geben und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist eigentlich nur gut. Man muss sich eben mutig damit beschäftigen und man darf nicht zu lang zaudern und hadern und das Problem und das Haar in der Suppe suchen.
0: Mhm. Da sind wir beim Thema Mentalität ein bisschen angekommen. Ne? Also <lacht> Mentalität ist ja so die, ein Sammelbegriff für die einzelnen mentalen Prozesse, die Menschen und, und Unternehmen so ineinander haben. Und wenn das dann zusammen verwogen ist, dann, dann sagt man, okay, jetzt haben wir eine deutsche Mentalität und es gibt eine südamerikanische Mentalität und so weiter. Ist denn das aus deiner Sicht, du bist ja da international unterwegs und hast dann Einblicke auf die anderen Kontinente und Kulturen, ist denn das aus deiner Sicht auch wirklich so, dass uns da die, die Asiaten, die Chinesen und äh, vielleicht auch Unternehmen wie Tesla und so weiter wirklich schon äh, uneinholbar abgehängt haben? Oder gibt es da für die, für die deutsche Nation und für die deutsche Mentalität, für uns hier, auch für die deutsche Wirtschaft, gibt es da noch eine Chance mitzukommen? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also natürlich. Also, Leute, hey, time is now. Aber wir können nicht mehr jahrelang warten. Das ist das Wichtige. Also, was ist so die typisch deutsche Mentalität? Also, das Thema ähm, wirklich auf den Problemen rumreiten. Ähm, ich sag mal, lange nach Perfektion suchen und endliche Arbeitsrunden und Diskussionsrunden und Workshops. Ja, bis man dann mal sich mal geeinigt hat. Dann lange Entwicklungszyklen. Also, schau dir die Automobilindustrie an, die sozusagen in siebenjährigen Entwicklungszyklen neue Fahrzeuge. Entwickelt. Okay, Leute, das geht nicht. Das muss innerhalb von sechs oder zwölf Monaten passieren. Ja, da muss man sich anschauen, nicht mehr. Da muss man auch seine eigene Ingenieur, seine, seine Brille. Ich weiß alles besser. Wir wissen ja auch alles besser in Deutschland. Die müssen wir mal verlassen. Da müssen wir anschauen, wer ist der Kunde, wer ist die Kundin? Was hat die für ein Problem? Und wie kann ich das Problem vielleicht morgen lösen? Wie kann ich jetzt auch mal mein Ding verlassen? Ich mache alles selber. Ja, ich, mir gehört alles. Ich mache, ich habe eine Idee. Patent und Markenanwalt, ich lasse das schützen, ich rede mit keinem, ich bin ganz still. Nein, die Welt ist jetzt eine Ökosystemwelt. Ich muss mir anschauen, hey, da hat ein Kunde ein Problem, wie kann ich das lösen? Gibt es da eine coole Lösung am Markt? Kann ich mich beteiligen? Kann ich die nutzen? Kann ich Google ins Fahrzeug lassen? Ist es sinnvoll, mein eigenes grottenschlechtes Navigationssystem jedes Jahr ein Stückchen besser zu machen von grottenschlecht, auf grottenschlecht plus eins, auf grottenschlecht plus zwei oder einfach zu sagen, da draußen sind Plattformen, da sind Player, die haben es total verstanden und diese Technologie nutze ich und, und die ist kompatibel und die ist fancy und die ist die ist nutzerzentriert und die hat eine hohe Usability. ja Und dieses Mindset sozusagen, das wirklich zu haben, mutig sich zu öffnen, Dinge auszuprobieren, auch mal das Thema Scheitern in Kauf zu nehmen, auch wirklich zu sagen, hey, lieber Kunde, guck mal, ich habe mal drei Sachen gemacht. Wie findest du das eigentlich? Findest du davon vielleicht zwei total kacke oder drei? Ja, so, nicht die perfekte Lösung rauszubringen, wo ich glaube, dass die gut ist, aber der Kunde gar nicht sozusagen damit gut arbeiten kann was vielleicht gar nicht so gut findet. So also, und, und das sind, glaube ich, Mindset-Fragen, verbunden auch ein bisschen mit der Saturiertheit, last but not least. Ich glaube, wir sind auch eine satte Gesellschaft. Uns geht es allen gut. Ich sage auch vielen, glaube ich, zu gut ja die sagen, hey, und Gehalt kommt ja und super und Bonus kommt in der Regel ja und alles top, wieso soll ich mich da verändern? Das ist natürlich was, ähm, siehe auch Politik und Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft, wo du natürlich keine bahnbrechenden, mutigen, neue Dinge erwarten kannst, ja ähm, wo du dann irgendwie all in gehst und wo du sagst, hey, und du gibst jetzt Gas und machst was Neues in der hohen Unsicherheit, das kannst du natürlich davon nicht erwarten und das müssen wir sozusagen gesellschaftlich auch in Deutschland auch ändern, vom Mindset her.
0: Der Kollege Tony Robbins sagt immer den schönen Satz, dein Erfolg ist abhängig von dem Grad an Unsicherheit, mit dem du problemlos leben kannst. Das spricht, oder das spricht ja so ein bisschen auch für dieses Thema, das du hast, mit dem, mit dem Mut. Also wir dürfen uns offenbar ein bisschen von diesem Sicherheitsdenken, ne, von der berühmten Vollkasko-Mentalität, habe ich schon mal gesagt, ähm, lösen und auch von unserem Kontrollzwang. Das ist ja das, was du meinst. Ne? Also einfach auch Kontrolle mal über die eigenen Dinge loszulassen und eben, ähm, ja, andere Dinge mit reinzunehmen. Ähm, an der Stelle vielleicht auch mal die Frage, weil das hat ja nicht nur jetzt mit, mit Technologie zu tun, sondern auch mal der Blick aufs Unternehmen selbst, der Angestellte an sich. Also ist es denn so, dass äh, früher war ja, sag ich mal, in der Industrialisierung ist ja eigentlich die Arbeiterklasse ein Stück weit weggestorben durch die Erfindung der Maschinen. Jetzt haben wir eine neue Phase mit der Digitalisierung. Würdest du sagen, ist das ein Stück weit auch vielleicht der Beginn des des Sterbens der Angestelltenklasse oder wie siehst du das? Wie kann ich mich als Unternehmen zukunftsfähig aufstellen ähm, in dem Bezug auf meine Mitarbeiterstruktur? Finden wir in zehn Jahren noch viele Angestellte in Unternehmen oder ist das eine Form, die auch überholt ist?
1: Genau, also ich unterscheide das ja gerne immer nach Blue-Color, White-Color. Also Blue-Color sind halt die sozusagen Blau ne, Blaumann-Arbeitsanzug an der Maschine sind. Ne? Das ist ja die, wo du sagst, ne, Industrialisierung. Da sind ja jetzt eher dann Roboter und Maschinentechnik und so. Und die White-Color sind dann halt die in Akademiker, ja oder die Leute, die sachbearbeitermäßig in den Büros oder so sitzen. Ne? Also natürlich ist es so, dass dort die Arbeitsplätze verändert werden durch die Digitalisierung. Ne? Also ein Beleg, der jetzt ausgedruckt wird oder der ankommt physisch, der dann verbucht wird und der dann abgeheftet wird, das ist natürlich ein Prozess, der natürlich zukünftig äh, komplett digitalisiert wird. Ne? Also Beleg kommt schon digital rein, wird automatisch verbucht, Soll-Ist-Abgleich wird gemacht, zum Planen wird das Controlling-System mit künstlicher Intelligenz, wird schon sagen, hey, Achtung, Warnsystem und so weiter und so fort. Also da wirst du natürlich viele Mitarbeiter so nicht mehr brauchen. Aber jetzt kommt, es werden ja viele neue Arbeitsplätze entstehen ja, so, und das ist ganz wichtig, Arbeitsplätze, die wir jetzt noch gar nicht kennen, ja, und wenn du so ein bisschen, also ich beschäftige mich ja ein bisschen mit Kindererziehung und Bildung und ich glaube, dass die Kinder, ich habe ja vier, ja, dass sie zukünftig sechs Kompetenzen haben müssen, um überhaupt durch die digitale Welt zu kommen und überhaupt erfolgreich im Job zu sein und happy im, im, im Arbeitsleben zu sein, Kreativität, Mut, Empathie, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. Und wenn du diese sechs Kompetenzen mitbringst, jetzt kannst du sagen, okay, fehlt vielleicht noch eine, kann gut sein, ja, aber ich glaube, wenn du auf diese sechs Kompetenzen auch im Bildungssystem fokussiert und auch als Unternehmen sagst, das sind die sechs Kompetenzen, wenn die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen haben im Recruiting oder die bestehenden, im, die ich dann weiterbilde dann ist es gar kein Problem, ja, dann werden die Leute mutig sagen, hey, wow, da ist eine neue Opportunity, eine neue Möglichkeit im Unternehmen, da gehe ich drauf, ja, die werden sehr schnell feststellen, wow, es ist so ein krasser Wandel. So viele Leute haben Angst. Wie lösen wir das? Das lösen wir, indem wir gemeinsam Teaming, empathisch kommunizieren ja, und uns auf den anderen einstellen und sagen, hey, was hast du für ein Thema, wie kann ich dich vielleicht mitnehmen, ja, auf der Reise mit dem mit der neuen Plattform, mit dem neuen Tool, mit dem neuen Jobprofil, mit dem Roboter, der für dich jetzt irgendwelche Dinge macht, ja, aber du wirst auch weiterhin als Mensch Dinge machen müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Unternehmer der der Gegenwart- und Zukunftsunternehmerinnen, wo sie darauf setzen müssen, dass sie eben diese, dass sie den Mitarbeitern sozusagen Skills in diesen sechs Bereichen wirklich beibringen und die dort begleiten und natürlich unser Schulsystem, Ausbildungssystem und auch das universitäre System, wo kein Professor und kein Lehrer diese sechs Kompetenzen lernt. Nie und never lernen die diese sechs Kompetenzen. Das heißt, da sind wir natürlich auch, ja, also da sage ich ja, hey Leute, wir müssen unser Schulsystem neu denken. Das ist auch nichts Neues, ja, aber in Bezug auf die sechs Kompetenzen, die müssen auch die Lehrer, Professoren und Ausbilder und Ausbilderinnen lernen.
0: Okay. Ja, interessant. Also auf der einen Seite sage ich, okay, verstehe ich, da können wir also Mitarbeiter in diesem White Color äh, sozusagen neu qualifizieren, das wird eine ganze neue Welt, eine ganze neue Dimension, endlich auch mal menschengerecht sozusagen, also endlich ja. werden Mitarbeiter auch mal menschenorientiert weitergebildet und nicht wie eine Maschine, upgedatet sozusagen. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, was machen wir denn mit den ganzen Leuten, wo die Jobs jetzt komplett wegfallen? Also was machen wir denn mit dem LKW-Fahrer, mit dem Taxifahrer und so weiter und so fort? Wie glaubst du, geht denn das volkswirtschaftlich? Weil klar wird es wahnsinnig viele neue Jobs geben. Ich glaube, es gibt ja sogar Studien, dass deutlich mehr neue Jobs und ja. Arbeitsplätze gebraucht werden, als die, die auf der anderen Seite wohl wegfallen werden. Ja. Aber okay, da haben wir jetzt eine neue Generation. Teilweise kannst du die Leute qualifizieren. Das wird man wahrscheinlich irgendwie im Großen und Ganzen... Wenn wir wieder schreien wegen Fachkräftemangel, aber trotzdem haben wir da eine Chance. Aber was machen wir mit den ganzen Leuten? Es sind ja, das sind ja zehn 10. und hunderttausende, die komplett wegfallen und die du auch, glaube ich, nicht mehr so schnell qualifiziert kriegst.
1: Genau, also ich sag mal, die Menschen, die natürlich nicht mehr qualifiziert werden können oder wo die Menschen es nicht wollen, muss man sich ja natürlich anschauen, wie es so ist. Genau, ich glaube, da muss man sich dann einfach Systeme überlegen, auch sozusagen mit staatlicher Hilfe, die die Menschen natürlich dann irgendwie auffangen. Ich meine, da gibt es ja vom bedingungslosen Grundeinkommen bis hin zu keine Ahnung was, irgendwelche Themen ne? und äh, sozusagen Staatssysteme, die man sich dann anschauen muss, da muss man sich mit beschäftigen. Also mit unserem bestehenden System wird es wahrscheinlich dann einfach nicht funktionieren, das ist ganz klar. Also da, ähm, da muss man also auch ein systemisches Upgrade fahren. ja, Und da ist es natürlich jetzt an der Politik, mit, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und da kommt noch ein Aber dazu. Ich glaube, ja, wir müssen auch viel mehr über das Thema soziale Berufe und ne, was, was, wie können wir Menschen? Also wo sind wir Menschen eigentlich stark? Wir sind ja eigentlich stark im im, im Miteinander. Als sehen wir in Corona, was fehlt uns? Uns fehlt das Miteinander, die Wärme, die Kommunikation nicht vor so einem Scheißbildschirm, ja, sondern wirklich zu sagen, hey, wir sitzen zusammen in einem Raum, wir sprechen, wir reden über Ängste, wir reden über so und das, das. Das könnt ihr, das können wir Menschen. Das ist völlig egal, ob wir da äh, Semmeln verkaufen oder ob wir sozusagen Bodendienern oder Fördner äh, sind oder ein Lkw fahren mit Self-Driving. Das ist völlig egal. Ja, also ähm, äh, da glaube ich, können wir auch über, über Jobprofile und vielleicht auch Systeme beim Staat nachdenken, diesen, diese, diese Menschen vielleicht mit Kindern, mit älteren Menschen, mit, mit sozial Schwachen, mit Flüchtlingen, mit whatever it is, ja, mhm. zusammenzubringen. Das ist sozusagen den, den, selber, also Aufgabe, den Menschen gut geht, den anderen Menschen besser geht, weil denen geholfen wird, ja, und vielleicht auch in, in einem System, einer Gesellschaft besser geht, weil wir eben ein besseres Miteinander haben. Und das sind natürlich, ich sag mal, aus unserer beider Sicht jetzt eigentlich total easy, aber das irgendwie umzusetzen, zu denken, aber aus Staatssicht ist das natürlich ein riesen Game-Changer. <lacht> genau, aber die Diskussion sollte mal starten, ja.
0: Okay. Jetzt haben wir viel über Unternehmen und ein bisschen über die Volkswirtschaft gesprochen. Jetzt hätte ich noch eine Frage mal in Bezug auf die Privatperson. Wenn drei Menschen zu dir kommen würden, der eine ist 20, der nächste ist 40 und der nächste ist vielleicht 55, 60 und die fragen dich, äh, Philipp, was rätst du mir persönlich, um mich für die Zukunft gut aufzustellen, um gut durch mein Leben zu kommen mit dem Ganzen, was passiert? Was würdest du diesen drei unterschiedlichen Protagonisten oder Avataren, dem 20, dem 40 und dem 55, 66-Jährigen raten? Was ist für die wichtig?
1: Ja gut, also ich bin ja jetzt kein Personal Coach oder so, ne aber ich glaube, also meine Antwort wäre, es ist erstmal total egal, wie alt die sind, ja das ist erstmal total egal, also ich sag mal 60, 40, 20, ist völlig egal, ich würde halt die Frage stellen, hey, was ist dir wichtig im Leben, also so Purpose in life, was sind so deine Ziele vom 20-Jährigen, von der 40-Jährigen, vom 60-Jährigen, ne? was sind deine Ziele im Leben, ja, wie siehst du eigentlich so deine, deine Stärken? Ja, wo siehst du vielleicht deine, keine Ahnung, was deine, deine Schwächen? Ja, und wie möchtest du, wie möchtest du sozusagen das Ziel erreichen? Das Ziel ist übrigens ganz wichtig. Persönliches Ziel, familiäres Ziel und natürlich sprechen wir ja auch viel darüber, Business Ziel. Ne? So und, ähm, so, und da natürlich eher, genau, also eher fragend unterwegs zu sein und zu sagen, okay, und wie willst du es erreichen? Ja, und ähm, genau, und dann natürlich vielleicht noch einen, sozusagen noch, einen, ich nenne immer einen Trigger zu geben, dass man sagt, okay, wieso habe ich vielleicht Dinge im Leben bisher nicht so erreichen können, wie ich es mir vielleicht gewünscht habe? Ja, das liegt natürlich sehr stark, kann ich jetzt von mir selber erzählen, in der Vergangenheit, weil ich irgendwie... Dinge in der Kindheit gelernt habe, die jetzt vielleicht nicht so gut für mich sind, ja, und wo ich jetzt irgendwie Verhaltensmuster an den Tag lege, die irgendwie mir von den Eltern ah, äh, einintroginiert äh, wurden und wo ich jetzt irgendwie sage, okay, die sind irgendwie, genau, die sind irgendwie falsch und die sind irgendwie, irgendwie hinderlich, um mein Ziel zu erreichen. So, dann muss ich das natürlich verstehen und muss daran dann irgendwie natürlich vielleicht auch arbeiten. Oder? Also das mal so ein bisschen Coaching-mäßig, wie gesagt, das ist eher jetzt dein Business, aber da bin ich ja. jetzt gar nicht so unterwegs, aber wirklich im Sinne von Ziele, Purpose, was bringt er mit, was bringt er vielleicht nicht mit, bei den Dingen, die er nicht mitbringt, sind brauchst du die vielleicht, um das Ziel zu erreichen, dann musst du irgendwie an dir arbeiten und Schulung und sich ein bisschen verändern und vor allen Dingen, was hindert dich vielleicht im tiefsten Inneren daran, dass du gar nicht so aktiv nach draußen gehen kannst, nach vorne gehen kannst, weil eben Dinge in der Vergangenheit passiert sind, die eben nicht zuträglich waren oder vielleicht schmerzlich waren oder die vielleicht Verhaltensmuster in dir ausgelöst haben, die du vielleicht gar nicht willst, aber die du halt gelernt hast brav bei den Eltern ja. oder bei wem auch immer, bei dem du groß geworden bist, genau.
0: Okay, also in Bezug auf Lebensplanung siehst du die diese drei Protagonisten sozusagen also eigentlich gleich. Gibt es in Bezug auf die Planung des, des künftigen Arbeitslebens, da stehen die ja doch an unterschiedlichen Stellen. Einer bringt sehr viel Erfahrung mit, der andere ist so gerade mittendrin, der Nächste steht am Anfang Gibt es da einen Unterschied, weil ähm, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal ganz frech, der 55 jährige ähm, der beschäftigt sich heute ja mental, ja von der Mentalität her eigentlich weniger mit seiner beruflichen Zukunft, sondern eigentlich mit seinem beruflichen Ende. Das wird ja aber wahrscheinlich in zehn Jahren doch ein bisschen anders nochmal aussehen, oder? Also gibt es da einen Rat von dir in Bezug jetzt gerne auch auf dein Thema Digitalisierung und dieser ganze Wandel, ähm, wo du sagst, da würde ich vielleicht unterschiedliche. Impulse mal mitgeben, was jetzt ganz besonders wichtig ist bei den drei verschiedenen Typen?
1: Ja gut, also was ich festgestellt habe, Stef, bei mir im Leben, also ich habe auch 55-Jährige, ich nenne es mal Change Agents ja, in den Unternehmen, die sind die krassesten Wandeltypen ja, und Frauen natürlich, die sind passioniert, die sagen, hey Leute, Digitalisierung, um bei der Digitalisierung zu bleiben, forever und es bringt mir was, es bringt euch was, super und dann hat man den 22-Jährige, da denkt man manchmal, okay, Junge, sag mal, wie bist du eigentlich unterwegs? Ja, total irgendwie von sich überzeugt, ne? total irgendwie will neue Wege gar nicht gehen. Also, ich, ich sage auch nochmal: Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht groß dort unterscheiden. Aber natürlich muss sich ein 55-Jähriger anders Gedanken machen. Ne? Ähm, da sind natürlich Themen wie jetzt: habe ich Angst vor Digitalisierung? Will ich das überhaupt noch machen? Ja, was ist mir wichtig im, Life, im Leben? Purpose: Will ich Will ich mit Kindern, Enkelkindern mehr Zeit verbringen? Will ich Will ich überhaupt noch arbeiten? Möglichkeit 1, Möglichkeit zwei ist, ich schaue jetzt mal auf mich mit 55. Alter Falter, was muss ich eigentlich tun, dass ich in 30 Jahren noch top-notch bin und immer noch geil arbeiten kann? Ja, weil ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, ich habe natürlich, klar, ich bin ganz viel mit der Family zusammen, habe auch ganz krasse Regeln, nicht am Wochenende arbeiten und niemals nachts arbeiten und so gibt es so ein paar, seit sechs Jahren knallhart, ja. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann nicht mehr zu arbeiten. Das heißt, wenn ich 55 Jahre alt wäre, und ich wäre jetzt vielleicht in der Branche, wäre jetzt vielleicht nicht so digital unterwegs, hätte vielleicht Angst davor, dann würde ich mir halt Gedanken machen, hey, wenn ich mit 75 in 20 Jahren noch arbeiten möchte, was muss ich eigentlich tun? Da würde ich natürlich damit mit Leuten sprechen und würde schauen, hey, was gibt es für Schulungsmaßnahmen, wie kann ich mich vielleicht da mal irgendwie umschulen, was brauche ich vielleicht für Skills? Und es geht ja genauso für den 45-Jährigen und den 20-Jährigen genauso. Also deswegen würde ich da auch wieder... Keinen Unterschied machen. Ja, es okay. hängt sehr stark von der persönlichen okay. Lebensplanung ab. Ja,
0: sehr gut. Dann fast eigentlich letzte Frage schon. Gibt es zwei, drei, vier Berufe oder Berufsbilder, wo du sagst, gerade in Bezug auf Digitalisierung und den Wandel, das sind die heißesten Felder? Da würde ich vielleicht mal hinschauen, also so Geheimtipps sozusagen.
1: Es ist also. Genau, ich werde das ja auch immer gefragt, auch was sind so die großen Technologien und war, woran glaube ich, was sind so die großen sozusagen Arbeitsfelder der Gegenwart und Zukunft? Also ich kann es so ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich glaube, also ich sag nur, also ich möchte nur an euch appellieren, die sechs Skills, die ich eben genannt habe, ja, Mut, Kreativität, Sozialkompetenz, Empathie, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, ja, die solltet ihr euch anschauen. Da solltet ihr schauen, wo habe ich vielleicht Defizite, ja, wo muss ich mich vielleicht weiterentwickeln, wo muss ich mich, sch mich schulen lassen, wo kann ich mal ein coaching machen, wo vielleicht wo muss ich vielleicht mal mit dem ich sag mal ganz mit dem Psychologen mal drüber sprechen, weil da habe ich vielleicht auch auch äh, Hemmnisse da, sehe ich mich Ach. vielleicht gar nicht so stark und da ist vielleicht was in meiner Vergangenheit, wo ich dran arbeiten muss, um irgendwie die Stärke dann nochmal noch ausleben zu können. Also, wenn man diese sechs Kompetenzen hat und ich sag mal in der Breite eigentlich gut spielen kann, glaube ich, dann ist man muss man beruflich weder als Bäckerei, Fachverkäuferin, noch als Handwerker, noch als CEO von einem kleinen mittelständischen Unternehmen, noch als Lehrer, noch als völlig Beamter, völlig egal, muss man sich, glaube ich, Sorgen um die Zukunft machen, weil dann kommt man immer durch, ja, und dann kommt man immer sozusagen auch im digitalsten Zeitalter, was jetzt noch vielleicht viel schneller und viel krasser wird, wird man immer einen guten Platz finden, wo man nicht nur Arbeit hat, sondern wo man auch happy ist, wo man auch intrinsisch motiviert sagen kann, hey, da habe ich mir doch einen guten Job ausgesucht und das ist was, was mich auch morgens gut aus dem Bett treibt und wo ich mich eigentlich freue, 80 Prozent der Zeit der Tätigkeit nachzu.
0: Ja, ja. Und weil man sich damit eben auch von den Maschinen unterscheidet. Ich werde das oft gefragt, Steffen, was ist denn auch ein Beruf der Zukunft? Der, der, der Zukunft hat, ich sage immer, es ist nicht ein Beruf, sondern es ist der Mensch, der sich möglichst weit entfernt hat von davon, eine Maschine zu Richtig. sein. Richtig. Ja, absolut. Ja? Genau. Absolut. Ja. Ähm, cool. Also ähm, nochmal die ganz, ganz dicke Empfehlung. Dieses Buch Werdet Weltmutführer. Da fasst du das im Endeffekt auch zusammen, dieses Mindset-Thema. Gibt es da eine, eine abschließende Message, wo du sagst, das ist eigentlich so die Message, die passt vielleicht auch ein bisschen zum Buch und wer dann da mehr reinschauen will und mehr lernen will, ich glaube, da steckt viel, viel drin, gerade diese sechs Kernkompetenzen. Das finde ich wirklich genial, weil das ist ja fast wie eine Bastelanleitung der, der beruflichen und auch der Lebenszukunft. Ähm, Gibt es noch mal eine Kernmessage von dir? Also meine Kernmessage ist, Leute, seid mutig, probiert Dinge aus, ähm, wirklich
1: ähm, testet, testet. wenn es um Digitalisierung geht, auch mal einfach mal Lösungen und, und Modelle. Habt keine Angst vorm Scheitern. Ja? Mhm. Und vor allen Dingen geht auch mal mit einer Lösung raus, die irgendwie ruckelt, die abstürzt, die irgendwie noch nicht so sexy ist. Ja? Hauptsache, ihr seid draußen und ihr sozusagen lernt und wie 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 läuft es und sammelt Daten und guckt, hey, kann das jemand brauchen, kann das nicht jemand brauchen, ja, und und arbeitet, wenn er jetzt an irgendwelchen Innovationen arbeitet, arbeitet er jetzt nicht jahrelang und macht es nicht im Geheimen und im sozusagen Versteckten, ja, sondern redet halt vom ersten Tag, wenn ihr die Idee habt, mit ganz vielen Menschen darüber und holt euch Feedback ein, ja, und dann stellt das vielleicht nach einer Woche ein und Investiert dann eure sinnvolle Lebenszeit in andere Themen oder ihr kriegt so cooles Feedback, dass die Leute sagen: What the hell, ich habe noch eine Idee und ah, und das ist super. Ja, und dann ist es auch nochmal ein tolles Lebenszeitinvestment, das Ding dann eben groß zu machen oder wie auch immer auszurollen. Ähm, genau, das ist so mal Schlussappell.
0: Cool, mega. Du kommst auch in ein Unternehmen, oder? Dich kann man buchen, auch als, als Vortragsredner, auch als Berater mit Sicherheit, oder? Genau, beides, beides ist möglich, genau. Genau. Was sind das für Unternehmen, die dich da buchen? Sind das dann nur die ganz großen Konzerne wie, keine Ahnung wie, na? also nehmen also, wir mal Norm, aber, oder ist Norm, oder kann es auch ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern sein?
1: Natürlich, also ich habe ja schon gesagt, ich spreche bei der Industrie- und Handelskammer for free vor irgendwie 200, 300, 500 Handwerker und Handwerkerinnen. Ja, das sind natürlich viele Mittelstände, Klar, ich, bin ja auch, ich komme ja aus dem Mittelstand, da natürlich ganz vieles natürlich auch bei Konzernen und bei großen sozusagen Symposien. Aber es ist völlig egal. Also es ist doch wichtig, da geht es nicht um Paycheck, dass äh, sozusagen die Gage stimmt, sondern ich muss halt das Gefühl haben, kann ich dann einen Mehrwert geben den Menschen dort, dass die sich sozusagen aktiv, intrinsisch motiviert, mutig in den Wandel begeben, ja, und das ist eben der persönliche Wandel, der gesellschaftliche Wandel, aber auch der Unternehmenswandel, so, und, ähm, genau, und wenn es dann eben, äh, ein Vortrag vor 800 Schülern ist, äh, der unbezahlt ist, da freue ich mich genauso, ja, wie vom, äh, wie auf dem fetten Unternehmersymposium, ja, also das, äh, genau, das ist völlig egal, ja, Hauptsache ich erreiche die Menschen und die Menschen können dann in die, in die Veränderung reingehen.
0: Und wenn ein Unternehmer jetzt aber auch sagt, ich würde mich gerne von Philipp und seinem Team begleiten lassen, ist sowas auch möglich nach wie vor. Oder?
1: Ja, genau. Also das Thema digitale Transformation, digitale Services, ähm, das ist unser, unser Kerngeschäft und genau. Und da sind wir natürlich gerne da und äh, schauen wir mal, was wir da gemeinsam machen können.
0: Cool, mega. Dann würde ich sagen, also erster Schritt für euch jetzt nach diesem Podcast. Wenn euch das gefallen hat und offenbar hat es euch ja gefallen, sonst hättet ihr euch das jetzt hier nicht eine Dreiviertelstunde angehört. Äh, holt euch als erstes das Buch, werdet Weltmutführer. Gerne auch Philipps erstes Buch. Ähm, Change Rider, Pioniergeist statt Bedenkenträger. Ich glaube, die zwei Bücher passen hervorragend zusammen. Taucht da tiefer ein und nehmt dann gerne auch Kontakt mit äh, Philipp auf, wenn ihr dann vielleicht sogar richtig zusammen Arbeiten wollt und den Schritt gehen wollt. Äh, ich denke, dich erreicht mal über Webseite, über LinkedIn, LinkedIn, Instagram, was auch immer.
1: Genau, alle sozialen Medien außer TikTok, <lacht> da bin ich zu Hause und auf einer Website.
0: Genau, cool. Perfekt. Findet ihr in den Show Notes, findet ihr in der Videobeschreibung, einfach draufklicken, nicht lang rumsuchen. Und dann ähm, wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Und dir, Philipp, äh, vielen herzlichen Dank. Wir haben selten so einen, ähm, so einen Gast, der, der auf so großen Bühnen, sage ich jetzt mal, unterwegs ist und so viele weite Einblicke hat in so viele Felder. Es war ein großer Spaß. Danke dir dafür. Steffen, vielen Dank und euch alles Gute. Bleibt mutig. Danke.